0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med kompetensforum Østfold og Smart Innovation Norway. Vi er i halden og vi skal snakke med Knut Rosnes som er administrerende direktør i Logic AS. Uttalte mm, jeg, riktig? Det gjorde du. <laughs> både navn og firmanavn. Abs absolutt. Veldig bra. Kjempespennende selskap innenfor AI. Eh, og litt til. Vi skal snakke om hva det er Logic gjør eh, som er unikt bra eh, med utgangspunkt i både lokalt næringsliv, men også norsk innovasjon og litt internasjonalt. Før vi gör det, Knut, kan du se si lite litt om dig selv?
1: Ja, jeg eh... Jeg er fra Asker og har en bakgrunn fra elektronikkbransjen. Jeg er ikke spesielt teknologiorientert. Jeg er mer orientert runt vad vi kan få ut av teknologien og det, og, og det man faktisk kan, kan bruke den til. Jeg har en bakgrunn fra elektronikkbransjen både i USA, i England og i Kina ble vært med på en spennende reise med oppbygging av digital teknologi innenfor elektronikk altså surround sound og den type ting før jeg, før jeg nå havnet her i Halden som leder av Logic
0: Fortell litt om Logic
1: ja, Logic, vi jobber med EDI. Um,
0: Electronic og, Documents Interchange. Interchange.
1: Ja. Og, som, og, som, som, uh, hva er det? Yeah. Ja, ikke sant? Det vi gjør, vi er en tjenesteleverandør som, som er skybasert, som sitter og formidler handelsdokumenter, altså faktura, ordre, ordrebekreftelse, pakksedler, slike ting, mellom en avsender og en mottaker
0: så deres kunder er for, altså business to business?
1: Vi er business to business, stort sett. Mm -hmm. Og det er jo sånn at eh, digitale systemer, de kommuniserer jo ikke nødvendigvis med hverandre. Og vi sitter og konverterer, slik at disse, to, disse systemene kan snakke med hverandre. Og det er økonomi og ERP-systemer som, som vi eh, snakker om her.
0: Ja, og hva er, det hva er det som er vanskelig når man jobber med det her? Det
1: som er vanskelig er at det finns sikkert, jeg vet ikke, men la oss si at det finns 300-500 000 forskjellige RP-systemer og økonomisystemer som ikke kan prate med ett annet økonomisystem fordi de er kodet annerledes så har andre formater. Slik at problemet er jo at du trenger en formidler som kan få disse til å kommunisere en slags telefonsentral.
0: Så dere er både Telefonsentral og Esperanto, på en måte?
1: Ja, det kan du si.
0: Og hvordan, hvordan gjør man det?
1: Du lager de formaten som skal til. Vi gjør det veldig Aha, enkelt. Dere
0: oversetter til vi et oversetter. felles format, som ja. da oversettes videre for, for bruk av de andre systemene. Ja, så dere er virkelig en interchange.
1: Vi er det, og for å ta reklamen, send dokumentet til oss, så gjør vi resten. Og så sørger vi for at det kommer dit du ønsker at det skal komme.
0: Så dere er en slags filter, en slags, en slags men, men dere holder på disse dokumentene også, eller de bare går gjennom dere på vei?
1: Når vi har satt opp formatene, så går det bare gjennom oss mer eller mindre automatisk. Men her kommer jo AI inn, og her kommer jo det spennende berikningselemente inn i dette, for man kan jo gjøre mye, for eksempel verifisere disse dokumentene. Så AI har blitt tredje, et sånt ord
0: hvor, nevner man det, så er man liksom uh, home free. Da er det magic, ikke sant? <laughs> men men uh, out of jail-kortet. Men, men hva gjør det med AI? Altså, vad altså, skal, skal systemet læres opp om?
1: Altså, AI for oss er, er veldig nytt. Vi har mm. ikke jobbet lenge med AI. Vi har blitt med dette kløstret her i Halden, AI-kløstret som nå dannes. Men det som er at det er en manuell process å lage disse formatene og konvertere, det tar mye tid og energi, og koster mye penger. Hvis vi kunne klare å identifisere med ai hvordan disse formatene er bygget opp ved gjenkjennelsesteknikk, så kan vi automatisere den processen som vil kunne gjøre det veldig mye billigere, og veldig mye mer accessible for veldig mange flere.
0: Så det skal kjenne igjen mønstrene i, sånn ser ett kontonummer ut, og sånn ser ett kidnummer ut, og sånn ser dato ut, og sånn ser firmanavnet ut, og så videre. Helt riktig. Mm. Og det burde være mulig å, 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 å måtte, både kjenne igjen på basis av det de har ganske bestemte formater, ja. men også etter hvert så lærer man mer og mer, og ja. så gjenkjenner man ting man har sett før.
1: Det er riktig. Men det er det ene aspektet, men så har du det business intelligence aspektet, som er så interessant, synes jeg. Og det har jo med at, la oss ta en faktura da, hos oss så går det mange millioner fakturer for ganske mange kunder gjennom oss. Vi kan nå analysere innholdet i de fakturene, fakturene, og så kan vi, strukturere det innholdet slik at det blir på et format som, som de som eier informasjonen, altså bedriftene selv, vil kunne få forretningskritisk informasjon om. Så som hva? Ja, for eksempel så har du mange entreprenører i Norge som, som har kanskje 30-40-50 prosjekter rundt om i hele Norge, de uh, har ikke styr på uh, vad som blir bestilt på hvilke prosjekter.
0: Det kan jeg underskrive på. Ja. Og ellendige faktureringsrutiner. Ellendig. Og dere kan i hvert fall få noen røde lys til å blinke når de, når de uh, går helt uh, av skogen.
1: Hvis vi får identifisert prosjektnummeret og knyttet opp mot vad som står på fakturene for vad de faktisk har kjøpt, så kan vi finne ut hvor mye penger de har brukt på hver eneste artikel som de har kjøpt til det prosjektet fra vår side.
0: Hvis dere kan i tillegg koble dette her opp mot hva de egentlig har avtalt ja. og skulle gjøre, så det kommer kan. vi veldig langt.
1: Det kan vi også.
0: Men er det her spesielt relevant for byggebransjen, eller er det mange andre bransjer som, som, har, som sliter med liknende problemstillinger?
1: Altså, vi har en markedsandel i byggebransjen som, på EDI og elektronisk fakturering på nesten 90 prosent. Slik at vi har alle de store byggehandelskjedene i Norge som kunder, og veldig mange av de store entreprenørene som kunder. Slik at for oss så ser vi at byggebransjen, er vel en av de bransjene som ligger lengst bak når det gjelder teknologi eller digital eh, modenhet. Spesielt entreprenørene ligger langt bak. Så vi ser et enormt potensial for å kunne bidra til at de blir mer digitale.
0: Ja. Ok, det, det, de mest spennende prosjektene det har i år, du nevnte AI-teknologi og maskinlæring, det er dette her å forstå formatene, mm. og så snakket du om business intelligence-tjenester. Mhm eh uh, man skal där förstå i och för i många disse här fakturorna och dokumenter. Mm. Uh, men uh, det jag nu ser på är du nämnde akkurat at branschen deres er inte så väldigt teknologi friendly um, där filosofi för hela branschen baserar sig på teknologi men på, på digitalt nu sker inneväntligen. Hur kan får det resultat det här in? Hur kan i all världen här det komma til 90 marknadsandel? Det är sällan de nog de utgångspunkter trodde de inte ville ha.
1: Nej, det er nog inte riktigt fördi att det är väldigt lätt att regna hem. Eh mm -hmm. uh, är det i intäktingen du, du sender en faktura på papper eller på e-post så, så, så er så det väldigt dyrt. Alltså en pappersfaktura koster 7 kr, men sen är det e-mailing kostar en krone, en krone og femti å Så det er lett å selge det inn for så vidt, men det stiller krav til, altså til kundene om at de gjør noe også hos seg. Og det er ofte en barriere. De, de evner ikke og makter ikke å ta tak i det som skal till for at de skal kunne bestille digitalt via sine systemer.
0: Kan du kommentere i to retninger nå? Hva gjør man for å internasjonalisere og hva gjør man for å forflytte dette info byggebransjen fra med sånn type fakturer og admin-dokumenter til disse ingeniør-dokumenter, altså BIM-modeller og, og så videre?
1: Um, vi, vi forsøker å være tro till det som vi kan veldig godt, og det er å kommunisere med handelsdokumenter. Og det vi forsøker i forbindelse med BIM-modeller er, BIM er jo en bimodell modell er en 3D-tegning av et, et bygg med alt innhold av ventilasjonssystemer og så videre og så videre. Men det disse BIM-modellene ikke kan, de kan ikke kommunisere på å bestille de elementen som ligger i BIM-modellen. Altså det får de ikke til. Her kan vi hjelpe til. Vi hjelper det til å legge rätt rett for hvordan de kan bestille elektronisk, digitalt, med våre systemer. Så den
0: som tegner BIM-modellen kan tagge ting riktig, og så skal den BIM-modellen kunne produsere en bestillingsordre eller eller, eller, eller kanske til og med sertifiseringsdokumenter.
1: Tenk deg det at du kan sitte på tegnebordet og så kan du se noe jakt i hva det koster hvis du bruker Optimera som kjøper på eh, alle disse produktene. vad koster hele bygget egentlig? For å ta det litt langt. Men jeg, jeg har lyst til å ha si, ja, et innspill der fordi det um, er i ferd med å lage en, en film om forskjellen mellom drøm og virkelighet. Fordi det snakkes så mye flott om digitalisering overalt. Men virkeligheten er egentlig veldig nett på. Og den filmen vi lager er en person som står og ser i disse flotte VR-brillene og ser rundt sig og sier «Åh, så flott! Der er og der skjer bygge og der skjer rørledningen og så videre». Og så går filmen videre, vi bruker ekte skuespillere og så så tar man altså VR-brillene, og da er man på brakka, på arbeidsbrakka, hvor gutta sitter med kaffe, og det er liksom så lite digitalt som det kan få blitt, og, og hva skjer da? Og det er i det spennende vi prøver å jobbe, klare å implementere teknologi som er brukbar nå, Uh, i dag, og ikke om fem år eller tre år. Men,
0: men jeg tror vi trenger begge deler. Jeg, jeg tror, tror vi trenger de drømmene, og de vi. drømmene så stopper samfunnet, plus uh, 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 jeg tror man skal tørre å drømme det nesten mulige. Ja. Ikke sant? For det er der det spennende skjer. Og, og, og så synes jeg ikke man skal akseptere heller uh, at ja, men sånn er det ikke, og derfor så liksom, jeg har bygget Altså alle som har hørt på mig før vet at jeg snakker om dette husprosjektet mitt. Et gammelt verneverdig hus, pusset opp av en litt for ustrukturert gjeng ledet av en entreprenör som ikke tar helhetlig ansvar, som ikke har noe dokumenteringsevne. På det nivået at jeg, jeg har byttet ut eh, sånn, eh, varmesystemer med, brød, med, med bergvarme og eh, isolert huset og nye vinduer og alt er nytt og ventilation og alt mulig. Og jeg klarer ikke å søke hos Enova, det jeg egentlig har absolutt rätt på, fordi de klarer ikke å skrive Grünlag på den søknaden får jobben som har gjort på på ting som det har faktiske brukt. Og, og jeg er mener at der helt du ak acceptabelt ja. i, i, i en verden hvor så store penger utveksler hennder og du betaler for en professionell ttjeneeste og så får du n oss man være en ørtttjeneste og derfor så trenger vi de værbrillene. Ja. Og så trenger vi litt sånn, kanskje til, til og med krav, at vet du hva, du burde bruke Logic, og hvis ikke du kan vise til meg hvordan dette her, jeg har bygget opp faktura-messig og så videre, så trenger ikke jeg betale. Så, det, det er noe med at jeg synes vi skal være litt utålmodige på effekter av teknologien også.
1: Og der går jo staten foran, som et godt eksempel. De har jo satt krav til kommune og stat at de skal bruke eh di eller eller elektronisk faktura. Det ble satt i 2012 etter et sånt EU-vedtak som med en teknologi som heter Peppol. Eh så Peppol ble starten på en e revolusjon i Norge som gjør at vi i Norge er en av de de beste i verden på å bruke e-di. Uffe meg. Så så det er kanskje
0: <laughs> Ok, og dere har blitt nominert til byggebransjens innovationspris på 2019. Det har vi. Tør dere lansere den filmen likevel?
1: Det er nettopp derfor vi lanserer den, for vi har blitt nominert det vi klarer å ta teknologien helt ned på det laveste nivået og få det til å virke. Så, så noe så enkelt som elektronisk ordrebekreftelse og elektronisk pakseddel er det vi er nominert for. Å få det inn i entreprenørbransjen, og det var klart.
0: Mhm. Men jeg tror det er et viktig poeng også, at de skal begynne å bruke som finns ja. Ikke vente på noe som kanske kommer. For dette er måten å komme seg frem på. Da. Det er
1: litt hjertesak for Logic. Altså prøve å bruke det vi har og få det til å fungere nå, her og nå.
0: Ja. Eh, internasjonalt da? Er det noen ja. land vi ser opp til?
1: Altså, internasjonalt, denne EDI-businessen er i sin natur eh, lokal. Den er vanskelig å og, og ta ut internasjonalt. Eh, men jeg har lyst til å nevne en, en tjeneste som vi har laget nå, som jeg er veldig stolt av, som heter Logic Pay, og det er jo Finans. Eh, men eh, genom oss så går det jo fakturer for eh, ja, rundt 2,5 milliarder eh, i året. Eh, to, unnskyld, 20 miljarder i året. Og det er klart at det vi har laget nå er en tjeneste hvor du kan selge fakturaen din til Logic eller via Logic og få betalt for den innen 24 timer. Så det er på en måte en smart innovasjon på toppen av at vi sitter på store fakturastrømmer fra kunder som kanske trenger bedre likviditet. Mm. Og det er en internasjonal, jeg svarte på spørsmålet ditt, men det er også en veldig skalerbar og internasjonal tjeneste som også våre konkurrenter kan for så vidt selge internasjonalt.
0: Men er det ikke av norsk regulering eller lokale Nei. reguleringssystemer?
1: Det er den tror vi er den eneste i verden som har en sånn tjeneste på toppen av en EDI-tjeneste. Jeg kjenner ikke til andre konkurrenter ja. som er laget. Så det er vi stolte av.
0: Jeg spurte deg vad du synes er det interessante i kontroversene, og du, du er en skeptiker, du, Knut. Jeg er det. Du skriver at teknologisk er nervøs for de mulighetene som nå finnes for manipulering av fakta-basert kunskap og forskning og politiske utringer i og kommunikasjon. Også, vi vet att uh, there are lies and damn uh, lies and statistics, ikke sant? Og, og man kan, hvis man bare pinter det med litt AI, så kan man komme alt for langt, rett og slett. Hva gjør vi med det?
1: Nå fikk jeg ikke med meg helt spørsmålet.
0: Nei, med manipulering, altså, alt som er data- og tallbasert mm. kaller vi faktabasert, ja. men de data og tallene kan jo tolkes mm. på veldig mange forskjellige måter, ja. og det er noen som kan misbruke det. Hva, hva gjør vi?
1: Nei, nå løfter vi jo dette helt ut til en dimension annen mm. dimensjon. Da. Jeg vet ikke helt hva vi gjør, rett og slett. Jeg, jeg har ikke noen... N godt svar på det. Altså.
0: Vet du var jeg tankker, jeg tennker ja. at vi må l oss så bruke skylderkritik lit mer. Ja. O tänke selv og som alle mennesske lære seg lite gran mere runt som sinlighet og litt mer runt uh, statistik. H vi mennesker liker og tänke ren en logik. ikke så en konsekvensstänkning, men det er... Uh, det är väldigt mycket här i livet som är ikke direkte ett konsekvens eller ren logik, mm. men rätt och slett sannolikhet som falt den eller den vägen och det att förstå det den usikre världen vi går in i. Det tror jag människor hater, men må lära sig och lika det.
1: Jag tror du har rätt. Ehm
0: Jag har lust att fråga dig lite grann om det är någon internationella exempel mm. som du lär dig inspirere av. Du nämnde lite grann om Verden vad vad mener du med det?
1: Nej jeg, jeg syns så at dette med robotisering er, er veldig spennende, og jeg tror vi er i ferd med å gå til, altså få en ny dimension Det er en ny typ industrialisering som vi står foran, og, og jeg syns det gir veldig mange spennende muligheter, men også, som vi har snakket om akkurat nå, noen, noen litt skremmende. Men i i dette perspektivet, klimaperspektivet, som vi er i ferd med å bli eh, veldig opptatt av alle sammen, så tror jeg AI og maskinlæring kan være det som kan bidra til å hjelpe oss til å redde oss, rett og slett.
0: Bruke teknologien til det gode. <laughs> ja,
1: jeg tror det. Altså.
0: Jeg spurte deg hva du tror er relevant kunnskap for fremtiden, og du tar på dig en pedagoghatt. Ja. Du er også pedagog. Mhm. Så ser du at det er vanskelig, fordi vi blir opplært til å fungere bra i en silo. Vi er finansfolk, eller vi er bedriftsleder, eller vi er teknologer. Og jeg er 100 prosent enig med deg, Knut, at vi må løfte oss ut av de siloene. Altså sånn som for eksempel finansfolk må slutte å tenke rent finansielt når de tänker investeringer eller risiko, og begynne å tenke andre mekanismer. Men hvordan gjør man det? Hvordan tilbyr man folk de perspektivene som ikke de har fått med sin utdanning og opplæring?
1: Nei, altså jeg tror teknologi kan være en, en sånn katalysator, da. de næringslivsledere, som er det jeg føler jeg vi er jo opptatt av fremtiden og ser kan vi kan utvikle bedriften videre. Og hvis du tar et teknologi perspektiv på hvordan du kan utvikle bedriften videre, så er svaret gitt. Du er nødt til å komme deg ut og se hva er det teknologien for mitt område kan gjøre for min bedrift fremover. Og for å få til det så, altså utviklingen går jo så fort slik at for å klare å sig som bedriftsleder så må du ut av kontorstolen ut av kontoret og inn kanskje i utdanningsinstitusjoner du må in i klinger du må lære av andre og jeg har også hatt, hatt privilegiet å bo i utlandet i mange år, og jeg ser at veldig mange, i hvert fall både i England og USA, så var de flinkere enn oss til å åpne seg og samarbeide. Men jeg tror vi er i ferd med å komme etter noe, og jeg tror det er veldig, veldig viktig for oss. Og da blir det sånn at, som leder så føler jeg mindre og mindre at jeg kan, Se i bakspeil og se på hvordan går økonomien i selskapet her og nå, hvis det går så noenlige bra. Det kan økonomidirektøren min jobbe med, og gi meg informasjon om det, men det jeg må være opptatt av er hvordan vi skal komme videre og bygge selskapet fremover.
0: Det dette med å samarbeide, dere er nå medlem i en eiklinge her ja. i Halden. Vi skal starte det. opp nå. Mm.
1: Nei, jeg, jeg vet ikke så veldig mye om det, jeg er nettopp inn, men inn. Hvorfor er det bra? Fordi at du kan dele kunskap lære av hverandre. Vi har, vi har bedrifter her i Halden som, som virkelig har jobbet lenge og mye med AI, blant annet. Mm. Slik at for oss å komme inn og kunne være med å lære og dele, det, det er veldig si, positivt.
0: Skal jeg si hva min greie med klinger? Jeg tror at man kan ha mange klinger hvor man får noen fine måte, workshops og foredrag og sånt og lære litt, men, men jeg tror man får enda mer ut av klinger hvis man tar någon missions, altså et par, tre prosjekter som man er nødt til å løse sammen, og man får noen form for belønning når man gör det. Og Jag håper virkelig at dere finner någon veldig konkrete arbeidsoppgaver for klingen, for det är- sykt mye raskere måte å utvikle seg på.
1: Jeg var bedriftsrådgiver i åtte ja. år og jobba med Oslo Cancer Cluster. Ja. Eh, og de klarte det. De hade noen prosjekter og klarte å etablere klingen på en fantastisk mm. måte. Så jeg, jeg ser veldig frem til det, det klingesamarbeidet her.
0: Veldig gøy. Eh, jeg spurte dig om du kunne en nå å lese, og du, du anbefaler «Verden er flat!» Og den gjorde kjempeintrykk på dig Fortell litt om Friedman og... Nei. Den, ja, jeg, han er ikke min favoritt.
1: Altså, det sier jo litt om hvor mye teknologibøker jeg leser. Det er ikke mye. Så jeg kunne egentlig tenkt meg å stille spørsmålet tilbake. Hva skal jeg lese som er relevant nå for det vi snakker om AI blant annet? Eller ja,
0: det? og det var morsomt. Det er sjeldent jeg får det spørsmålet tilbake. Jeg jeg var veldig fascinert av flere bøker. Jeg lytter til bøker for tiden, og har blitt helt hektet på Audible, som eis av Amazon, og de leser mig så bra at nesten alt de sender mig blir jeg henrikt over og sluker i bilturer og flyturer og sånn. Og en bok som gjorde veldig inntrykk var uh, The New AI Superpowers uh, av en som Kai Fu Lee, okay. som var en kjempeflink uh, AI-person på bildegjenkjenning blant annet i Carnegie Mellon uh, og i Silicon Valley. Og så drar han til Kina og blir en investor og en egentlig sånn samfunnsmover uh, og shaker og snakker om Silicon Valley versus Kina, med kjærlighet for begge steder, men viser oss hvordan forskjellige land tar til seg de mulighetene som ligger i den nye teknologien på veldig forskjellige kulturelt avfengige måter. Og jeg tänker at sånn må Norge også handle, og sånn må også Østfold så altså, Vi må finne ting som er speciellt relevante for oss, og så må vi løse de problemen med ny teknologi, i konvent. Det, det er en av de bøkene jeg synes er veldig gøy. Ja, er du ett lite citat som du har lyst til å legge inn til våre lyttere, som ja. en uh, avslutsgave? Uh,
1: jeg har funnet et som jeg synes er bra. The future started yesterday and we're already late.
0: <laughs> Litt utålmodig, ja. Litt
1: utålmodig.
0: <laughs> Det er veldig bra. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det skal være?
1: Nei, jeg, jeg tror det viktig, viktigste poenget, sett fra en bedriftsledersperspektiv, er det vi snakket om uh, i forhold til... Uh, og komme seg ut av kontoret og in i steder hvor det skjer ting, hvor man kan lære om teknologi, og forstå teknologi, og se teknologi. Og ta VR-masken og gå på byggeplassen. Ta VR-masken også, og gå på byggeplassen og oppleve hva det som trengs, komme seg litt ut. Det tror jeg er det, det viktigste jeg kan, kan ta med videre.
0: Veldig bra. Mm. Knut Rosnes fra Logic, tusen takk for at du var her med oss i Learn i dag, og at du inspirerte oss til å tenke på teknologi som funker i dag. Takk så bra. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.